0: Bóg chce nas wychowywać, chce nas kształtować i prowadzić. Pragnie, byśmy duchowo dojrzewali przez całe życie. Tak jak niezbędny jest fizyczny i psychiczny rozwój człowieka, tak konieczny jest jego ustawiczny rozwój duchowy. Konieczny jest i potrzebny nawet bardziej. O tym właśnie opowiada dwunasty rozdział listu do hebrajczyków. Autor listu na wstępie podkreśla, że za wzór w naszym życiu wiary Powinniśmy brać sobie ludzi, którzy nas poprzedzali, bohaterów wiary, o których pisał wcześniej, a przede wszystkim powinniśmy stale mieć przed oczyma, jako przykład, postać doskonałego człowieka, Boga, Jezusa Chrystusa. Wpatrujmy się w Jezusa, który prowadzi nas na drodze wiary od początku aż do końca, apeluje autor listu i podkreśla, on Zamiast radości, która była dla Niego przeznaczona, wziął na siebie krzyż cierpienia, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawej stronie tronu Boga. Ten apel, żeby wpatrywać się w Jezusa i naśladować Jego postawę, Jego drogę, jest apelem o pokorę, o cierpliwość, gotowość do poświęceń, gotowość do znoszenia cierpienia. W walce o dobro trzeba zwyciężać zło. A to znaczy, że cierpienie w życiu ludzi jest nieuniknione, w życiu ludzi Chrystusa, w życiu ludzi wierzących. Cierpienie jest nieuniknione. Skoro cechowało ono życie Jezusa, także w życiu Jego wyznawców, Jego naśladowców cierpienie jest nieuniknione. Mówiliśmy o tym wiele w czasie poprzedniej audycji, ale dzisiaj rozwiniemy pewne myśli, studiując kolejne wersety Listu do Hebrajczyków. W trzecim wierszu dwunastego rozdziału tego listu czytamy. Myślcie więc o nim, jak wiele musiał znieść przeciwności z powodu grzeszników, abyście nie osłabli i nie upadli na duchu. Myślcie o Nim, o Chrystusie, apeluje autor listu. Zwróćcie uwagę, jak wiele musiał znieść przeciwności z powodu grzeszników, a więc z powodu nas, nas wszystkich, każdy wierzący człowiek. Powinien myśleć o Chrystusie, o Jego pokorze, o Jego cierpliwości, poświęceniu, o Jego cierpieniu. Żyjąc na ziemi, jako człowiek, Syn Boży doświadczył w pełni wszystkich ograniczeń, wszystkich wyzwań, pokus, jakich doświadczamy my. Pamiętamy, że już w początkowej części listu Jego autor podkreślał, że Jezus, przyjmując postać człowieka, Doświadczył wszystkich emocji, napięć, odrzucenia, zdrady, wszelkiego rodzaju cierpienia w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym, które osiągnęło apogeum w czasie męki i śmierci na krzyżu, gdzie Jezus konał osamotniony, całkowicie odrzucony, biorąc na siebie grzechy wszystkich ludzi, musiał cierpieć z powodu grzeszników, podkreśla autor, nie z powodu własnych przewinień, bo tych nie popełnił, jako jedyny, w pełni bezgrzeszny, sprawiedliwy, prawy człowiek. Wierzący człowiek, uczeń Chrystusa, również cierpi z powodu grzechów. Grzechów innych ludzi, ale także z powodu grzechów własnych, bo nikt z nas nie jest doskonały. Każdy uczeń Chrystusa popełnia błędy. Chrystus natomiast cierpiał z powodu naszych grzechów i to jest dla nas ogromna pociecha. Autor listu zachęca, myślcie o nim, jak wiele musiał znieść przeciwności z powodu grzeszników, a więc nas wszystkich, abyśmy nie osłabli i nie upadli na duchu. Gdy zapominamy o Chrystusie, gdy o Nim nie myślimy, zaczynamy słabnąć, upadamy na duchu, musimy myśleć o Jezusie, musimy przypominać sobie, kim jest, co dla nas uczynił i co czyni nadal. Orędując za nami u boku Ojca. Musimy przypominać sobie Jego Słowa, rozważać je, przechowywać w swoim sercu, w swoim umyśle. Drogi przyjacielu, tylko Słowo Chrystusowe może Cię przybliżyć do Boga i utrzymywać w Jego bliskości. Gdy Twój umysł, Twoje serce będą otwarte na Boże Słowo, Duch Święty będzie sprawiał, że cała prawda którą głosił Jezus, stanie się Twoją prawdą. Słowo Boże stanie się wtedy dla Ciebie czymś rzeczywistym, czymś realnym. Będzie wpływało na to, jak myślisz, co czujesz, jak postępujesz. Będzie kształtowało Twoje życie na co dzień. Jeśli tak się nie dzieje, zaczynasz słabnąć, upadasz na duchu. Zaczynasz koncentrować się na problemach, na przeszkodach, trudnościach. Z tej przyczyny widzimy tak wielu ludzi wierzących bardzo chwiejnych, słabych, leniwych, skoncentrowanych na sobie, letnich, podatnych na błędne nauki, niezdecydowanych, powątpiewających, zmartwionych, przygrębionych. Musimy żyć Bożym Słowem, pozwalać, by nas prawda Boża przemieniała, kształtowała, by Słowo Boże przybliżało nas do żywego Pana, Jezusa Chrystusa. Wtedy u jego boku, w jego bliskości doznamy posilenia, doznamy pociechy, wzmocnienia, natchnienia. Wpatrujmy się w Jezusa, który prowadzi nas na drodze wiary. Myślmy o nim, myślmy, co dla nas grzeszników uczynił. Wsłuchujmy się w jego słowo. Przebywajmy w jego bliskości, w szczerej modlitwie, w medytacji nad prawdą jego słowa. Jego czynu, Jego miłości, dobroci, a wtedy nasze życie będzie nacechowane stale świeżą treścią pierwszej miłości. Będziemy trwali w bliskiej, intymnej łączności z Nim, naszym Stwórcą i Zbawicielem. Nasz Pan pragnie stale dodawać nam sił, żebyśmy nie osłabli i nie upadli na duchu. Myślcie o Nim, apeluje autor listu. I dalej podkreśla, w walce z grzechem nie musieliście jeszcze przelać ani kropli swej krwi. Chrześcijanie, do których adresowany był list, znajdowali się w trudnej sytuacji. Przechodzili przez trudne doświadczenia, ale nie musieli przelewać swojej krwi. To znaczy nie doświadczali takich prześladowań jak ci chrześcijanie, którzy żyli i ginęli za rządów Nerona. Walka o przetrwanie nie jest dla nich walką na śmierć. Autor listu mówi dosłownie o opieraniu się aż do krwi i tym zwrotem nawiązuje do czasów powstań machabejskich, kiedy dowódcy w ten właśnie sposób zwracali się do swoich żołnierzy idących do walki na śmierć. Przypomnijmy, że machabeusze byli przywódcami walk o wyzwolenie Jerozolimy w okresie pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. Pragnąc zmobilizować hebrajczyków do odważnej, wytrwałej postawy, Autor listu przypomina im o zmaganiach, cierpieniach ich przodków, walce o wiarę. Już wcześniej pisał autor o tych, którzy znosili szyderstwa, biczowanie, byli wtrącani do więzienia, kamienowani, paleni, przecinani piłą, ścinani mieczem. Byli tacy, którzy tułali się ledwie okryci kozimi czy owczymi skolami, żyli w nędzy, znosili prześladowania po błąkali się po pustyniach i górach, Kryli się po jaskiniach i wąwozach. O tym wszystkim już czytaliśmy w poprzednim rozdziale listu, o tym autor pisze. Rozdział ten jest poświęcony bohaterom wiary, patriarchom, prorokom, a także tym, którzy ginęli w walce o wiarę na krótko przed przyjściem Chrystusa. W drugim wieku przed Chrystusem miały miejsce prześladowania Żydów, o których powinien wiedzieć każdy chrześcijanin ponieważ gdyby Żydzi wyrzekli się wtedy swojej wiary, Jezus nie przyszedłby na ten świat. Autor listu do Hebrajczyków wyraźnie odwołuje się do tych czasów. Pisze o okrutnych prześladowaniach, a potem, cytując zwrot pochodzący z okresu walk machabejskich, o opieraniu się aż do krwi. W połowie II wieku przed Chrystusem najazd na Jerozolimę dokonał Antioch Epifanes, król syryjski który chciał wyplenić, wyniszczyć Żydów i ich wiarę. Zamordował osiemdziesiąt tysięcy hebrajczyków. Złupił świątynię. Zabrał z niej wszystkie złote przedmioty sakralne. Ogołocił skarbiec świątynny. Na ołtarzu całopaleń złożył ofiarę Zeusowi z mięsa świni, a sale świątynne zamienił na domy publiczne. Historyk żydowski Józef Flawiusz tak pisze o tym okropnym okresie dziejów Izraela. Antioch zakazał dokonywania obrzezania i posiadania ksiąg świętych. Żydzi musieli spożywać nieczyste pokarmy i składać ofiary greckim bóstwom. Po kraju rozesłani zostali inspektorzy, by dopilnować wykonania rozkazów. Tych, którzy nie stosowali się do ich poleceń, codziennie męczono, aż umierali. Niezłomnie wśród okrutnych cierpień chłostano ich, okaleczano ich ciało jeszcze żywych przybijano do krzyży, a żony ich i dzieci, które zostały obrzezane wbrew zakazom, duszono, dzieci uwiązując u szyi ukrzyżowanych ojców. Gdziekolwiek znaleziono jakikolwiek fragment Pisma Świętego, niszczono je, a ci, u których je znaleziono, nieszczęsny mieli kres. W całej historii narodu żydowskiego nie było tak okrutnych prób zlikwidowania religii mojżeszowej. Gdyby Żydzi się załamali, gdyby wyrzekli się swojej wiary, jak miałby przyjść na świat Mesjasz Izraelski w mieście Betlejem, a potem wzrastać w Nazarecie, w żydowskiej rodzinie żyjącej w umiłowaniu Bożego Słowa? Na szczęście naród żydowski nie ugiął się pod presją prześladowców, i zachował swoją tożsamość, swoją wiarę. Przytoczmy tu jeszcze jeden cytat świadczący o wierze, odwadze i wytrwałości męczenników tamtych czasów. W drugiej Księdze Machabejskiej znajdziemy opowieść o siedmiu braciach, którzy w tamtych trudnych czasach prześladowań odmówili złamania prawa majżeszowego. Pierwszego z braci zbito batogami i połamano mu na kole tortur wszystkie kości. Potem... Rozpalono pod kołem ogień i rozciągano na nim ciało konającego. Koło było czerwone od krwi, a płomienie sięgały wysoko, przypiekając ciało, którego części spadały na rozżarzone węgle. Człowiek ten przeszedł przez wymyślne, okrutne tortury, a jednak nie wyparł się wiary. Umarł, pozostając wierny prawu Bożemu. Drugi z braci zginął w jeszcze większych torturach. Król Antioch kazał rozpalić kotły i patelnie. Skoro tylko się rozpaliły, kazał mu obciąć język, ściągnąć skórę z głowy i obciąć końce członków na oczach innych braci i matki. Gdy był on już całkiem bezwładny, rozkazał go sprowadzić do ognia, bo jeszcze oddychał i smażył go na patelni. Umierając, w chwili, kiedy wydawał ostatnie tchnienie, męczennik powiedział – Król świata, nas, którzy umieramy za jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. Trzeci brat, torturowany w podobny sposób, także się nie ugiął w nieludzkich męczarniach, ale wyznał, spodziewam się, że od Pana ponownie otrzymam życie. Czwarty brat, poddany takim samym katuszom, konając powiedział, lepiej jest nam, którzy gniemy z rąk ludzkich, w Bogu pokładać nadzieję, że znów przez Niego będziemy wskrzeszeni. Szósty brat, konając w męczarniach, wyznał, my z własnej winy cierpimy, zgrzeszywszy przeciwko naszemu Bogu. Dlatego też przyszły na nas tak potworne nieszczęścia. Kiedy torturowano siódmego, najmłodszego z braci, król Antioch, wciąż licząc na jego załamanie lub załamanie się jego matki, obiecał mu, że jeśli wyrzeknie się prawa Bożego, uczyni go bogatym i szczęśliwym, a nawet zamianuje go przyjacielem i powierzy mu ważną funkcję w królestwie. Jednak ten młodzieniec w ogóle nie zwrócił uwagi na słowa Antiocha. Wtedy król przywołał matkę i namawiał ją, by ona skłoniła chłopca do ustępstwa. Matka Przyglądała się w ciągu jednego dnia mękom i śmierci sześciu starszych synów, ale zniosła to dzielnie. Nadzieję bowiem pokładała w Panu, czytamy. Po długich namowach zgodziła się przemówić do siódmego najmłodszego syna. Nachyliła się nad nim i powiedziała w języku ojczystym Synu, w łonie nosiłam Cię przez dziewięć miesięcy. Karmiłam Cię mlekiem przez trzy lata, wyżywiłam Cię i wychowałam aż do teraz. Proszę Cię, Synu, spojrzyj na niebo i na ziemię i zwróć uwagę, że z niczego stworzył je Bóg i że ród ludzki powstał w ten sam sposób. Nie obawiaj się oprawcy, ale bądź godny braci swoich i przyjmij śmierć, abym w czasie zmiłowania odnalazła Cię razem z braćmi. Zaledwie skończyła mówić. Jej syn, młodzieniec, powiedział Na co czekacie? Jestem posłuszny nakazom prawa, które przez Mojżesza było dane naszym ojcom. Jeżeli żyjący król nasz rozgniewał się na krótki czas, aby nas ukarać i poprawić, to znów pojedna się ze swoimi sługami. Ja, tak samo jak moi bracia, i ciało, i duszę oddaję za ojczyste prawo. Proszę przy tym Boga, aby wnet zmiłował się nad narodem. Wtedy król Antioch rozgniewał się i kazał go poddać jeszcze straszniejszym męczarniom niż innych. Tak więc i ten zakończył życie czysty i pełen ufności w Panu. Ostatnia po synach zmarła matka. Ta opowieść jednego tylko siódmego rozdziału drugiej Księgi Machabejskiej, należącej do ksiąg Deuteru kanonicznych Starego Testamentu daje nam wyobrażenie, jakie prześladowania i męczarnie musieli przejść nasi starsi biblijni bracia w walce o wiarę w jednego, prawdziwego, żywego Boga. Te fakty miał na uwadze także autor listy do hebrajczyków, pisząc o prześladowaniach, o torturach, męczarniach tych, którzy nas poprzedzali. Dzięki wierze, wytrwałości, bohaterstwie tych ludzi religia żydowska nie została wtedy wytępiona. Gdyby tak się stało, co byłoby z zamiarami bożymi? W jaki sposób wypełniłyby się zbawcze Boże plany? W jaki sposób Jezus przyszedłby na świat, gdyby nie było już wiary izraelskiej? A autor Listu do Hebrajczyków odwołuje się do dalszych wydarzeń tamtego okresu. Pisze o tych, którzy skazani byli na poniewierkę, tułaczkę, musieli się ukrywać, ledwie okryci owczymi lub kozimi skonami. Gdy wybuchło powstanie i w obronie wiary wystąpili najpierw Matatiasz, a potem i Juda, Machabeusz, Izraelici musieli uciekać w góry, pozostawiając w mieście wszystko, co posiadali. Niektórzy wycofali się na pustynię i tam, podobnie jak dzikie zwierzęta, spędzali życie. Kryli się w jaskiniach, święto namiotów obchodzili w górach i w grotach. Znamy te fakty z opowieści ksiąg machabejskich, a także z relacji historyka Józefa Flaviusza. W końcu Juda Machabeusz i jego bracia wywalczyli wolność, świątynia została oczyszczona, a wiara izraelska znowu mogła być swobodnie praktykowana. Działo się to na sto kilkadziesiąt lat przed narodzeniem się Chrystusa. Autor listu podkreśla, że wszyscy dawni bohaterowie wiary umarli przed wypełnieniem się Bożej obietnicy, przed przyjściem na świat Mesjasza, Zbawiciela. Bóg zaplanował wszystko w ten sposób, by pełnia Jego chwały została objawiona i swoim zasięgiem ogarnęła także nas i ich, żebyśmy mogli wspólnie cieszyć się z Jego daru zbawienia. I wspólnie go wielbić, oddawać mu cześć i chwałę. A listu chce nam uświadomić, chce pobudzić nas do zastanowienia się nad tym, jak wielką cenę musiały zapłacić całe zastępy męczenników w walce o zachowanie Bożego Słowa, o zachowanie wiary w jedynego Pana, stwórcę i zbawiciela świata. To wielki przywilej, zaszczyt a jednocześnie ogromne zobowiązanie dziedziczyć taką wiarę. Autor listu uświadamia swym czytelnikom, że dla nich walka o zachowanie wiary nie jest bojem na śmierć i życie. Podobnie my dzisiaj nie musimy narażać życia, wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa. Jednak zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy wiernymi Jego świadkami, i czy wtedy, gdy przychodzą trudniejsze chwile, nie zapieramy się Jezusa swoją postawą, swoimi słowami, czynami, myślami? Czy nie czujemy się pokrzywdzeni, kiedy musimy pokonywać jakieś przeszkody, przeciwności, trudy? Żeby przed tym nas przestrzec, autor listu stawia nam przed oczy przede wszystkim samego Pana. Porównajcie swoje cierpienia z cierpieniami Jezusa, apeluję. On zniósł tak wiele przeciwności z powodu grzeszników i w końcu musiał umrzeć śmiercią męczeńską na krzyżu. Jak można porównać jakiekolwiek cierpienia do tych, które stały się udziałem pohańbionego, odrzuconego, uśmierconego syna Bożego? Te słowa listu uświadamiają nam, jak wielka jest cena chrześcijańskiej wiary. Za nią wielu męczenników oddało swoje życie. Za nią zapłacił życiem Boży Syn. Czegoś tak kosztownego nie można lekceważyć. Takiego dziedzictwa nie można splamić. Bóg wzywa Ciebie i mnie. Okaż się godny ofiary złożonej za Ciebie przez ludzi i przez Chrystusa, Syna Bożego. To wielkie wyzwanie, wielka pociecha i mobilizacja, byśmy nie osłabli i nie upadli na duchu.